0: Ein 2000 Jahre alter astronomischer Rechner. Der Mechanismus von Antikythera ist ein antikes, mit einer astronomischen Uhr vergleichbares Gerät, das mit Hilfe von Zahnrädern und Ziffernblättern astronomisch-kalendarische Zusammenhänge zeigte. Der Mechanismus wurde im Jahr 1900 von Schwammtauchern zusammen mit anderen Funden in einem Schiffswrack vor der griechischen Insel Antikythera zwischen der Peloponnes und Kreta gelegen entdeckt. An Bord befindliche Münzen erlauben eine Datierung des Schiffsuntergangs auf den Zeitraum von 70 bis 60 vor Christus. Das Gerät ist unvollständig erhalten und daher nicht mehr funktionsfähig. Die 82 erhaltenen Fragmente befinden sich heute im Archäologischen Nationalmuseum in Athen. Die drei größten Teile sind in der Abteilung für Bronzegegenstände öffentlich ausgestellt. Die umfangreiche, noch andauernde Rekonstruktion ergab, dass der Mechanismus als Modell für die beobachtbaren Bewegungen von Sonne und Mond durch Anzeigen auf runden Skalen diente. Die mehrheitlich als Kalender skalierten Anzeigen wurden mit einer Einstellhilfe synchron verändert. Es gab drei große und drei kleine Skalen, von denen folgende vier die wichtigsten waren. 1. Ein Sonnenkalender mit Monatsskala und ägyptischen Monatsnamen und babylonischen Tierkreiszeichen. Der zusätzlich zum Sonnenzeiger wahrscheinliche Mondzeiger kann Indiz dafür sein, dass diese Anzeige ursprünglich noch fünf Planetenzeiger hatte und sowohl Kalender als auch Planetarium war. Zweitens, ein gebundener Mondkalender mit Monatskala, auf dem korinthische Monatsnamen waren. Drittens, ein Finsterniskalender mit Monatskala zur Anzeige von vergangenen und künftigen Sonnen- und Mondfinsternissen und viertens ein kleiner Olympiadekalender mit Jahreskala im Olympiade genannten vierjährigen Zeitraum, beschriftet mit den Orten der an ihn Periode stattfindenden panhellenischen Spiele. Auf zwei weiteren kleinen Skalen wurden größere Zeitabschnitte im Mond- bzw. im Finsterniskalender angezeigt. Der Fund des Mechanismus von Antikythera war überraschend, weil bisher ein technisch so anspruchsvolles Gerät und die Herstellungsweise aus der Antike unbekannt waren. Es erlaubte wesentlich komplexere Darstellungen als die astronomischen Uhren des späten Mittelalter und der frühen Neuzeit. Gebrauch des Mechanismus Der Mechanismus von Antikythera war ein bewegliches Modell für die von der Erde aus beobachtbaren Bewegungen von Sonne, Mond und vermutlich auch der Planeten, die mit mehreren zueinander synchron bewegten Zeigern nachgebildet wurden. Auf der vorderen großen Anzeigefläche drehten sich die zueinander koaxialen Zeiger, je einer pro Himmelskörper wobei die unterschiedlichen Umlaufgeschwindigkeiten und Bewegungsrichtungen veranschaulicht wurden. In einer Momentaufnahme oder einer bestimmten Einstellung ließen sich auf der vorderen Doppelskala die zum Kalenderdatum des Jahres gehörenden momentanen Stellungen der Himmelskörper im Tierkreis erkennen. Das momentane Jahr war nicht ablesbar. Falls nur die gegenseitigen Stellungen von Sonne und Mond betrachtet wurden oder keine Planetenanzeigen existierten, konnte es eines von 19 möglichen Jahren sein. Das Jahresdatum war bis etwa einen Tag ungenau, denn die Umlaufzeit des Sonnenzeigers war immer gleich, während das Kalenderjahr 365 oder 366 Tage lang sein konnte. 2021 wurden die Funktionen von fünf der neuen Ringanzeiger auf der Vorderseite aller Wahrscheinlichkeit nach endgültig geklärt. Es handelt sich um die Anzeige der Umläufe und synodischen Phasen der fünf damals bekannten Planeten, wobei der Berechnung der Planetenbewegungen das ptolemäische Weltbild mit seiner Theorie der Epizyklen zugrunde lag. Das Einstellen auf- oder das Drehen durch den vorn befindlichen Jahreskalender wurde synchron auf zwei Zeiger über spiraligen Skalen auf der Rückseite des Mechanismus übertragen. Beide Skalen waren mit dem synodischen Mondmonat als Einheit unterteilt. Der spiralige Mondkalender war mit den 13 Monatsnamen eines damals gebrauchten gebundenen Mondkalenders skaliert. Nach den 19 solaren Monaten wurden beim 19-maligen Drehen des vorderen Sonnenzeigers hinten 235 Skaleneinheiten durchfahren. Diese Skalen beziehen sich auf die 235 synodischen Monate. Der als Metonzyklus bekannte astronomische Zusammenhang, also 19 siderische Sonnenperioden, sind etwa gleich 235 synodischen Mondperioden, wurden auf diese Weise dargestellt. Andererseits konnte erkannt werden, welches der 19 gebundenen Mondkalenderjahre mit einem Schaltmonat auf 13 Mondkalendermonate zu verlängern war. Die Anzeige einer Metonperiode als ein Viertel der kalippischen Periode war eine Beigabe. Der in die spiralige Rille eingreifende Schieber musste jeweils an den spiralen Anfang zurückgesetzt werden, damit sich drei weitere meton auf die kalippische Anzeige übertragen ließen. Um den Mondkalender gebrauchen zu können, musste bekannt sein, für welche historischen 19 Jahre er angefertigt wurde, beziehungsweise welches der Jahre 1 bis 19 das gegenwärtige war. Auch für den Gebrauch der beigegebenen Olympiadenanzeige war die Kenntnis des zurzeit gültigen dieser vier Jahre erforderlich. Die spiralige Skala des rückseitigen Finsterniskalenders war 223 synodische Mondeinheiten, also etwa 18 siderische Sonnenperioden lang. Nach diesem Zeitintervall wiederholten sich die Finsternisse über mehrere Jahrhunderte regelmäßig innerhalb eines Tages wieder. Deshalb genügte eine Liste mit den in dieser sogenannten Saros-Periode stattfindenden unterschiedlichen Finsternissen. Auf dieser dem Finsterniszeiger als Finsternisskala unterlegten Liste waren diejenigen synodischen Monate markiert, in denen eine Sonnenfinsternis oder und eine Mondfinsternis stattfand. Nach drei Saros-Perioden finden die Finsternisse sogar etwa zur gleichen Tageszeit statt. Die entsprechende Zusatzanzeige mit drei Saros-Perioden pro Umdrehung diente zur Angabe, ob die auf der Hauptskala angegebene Tageszeit galt oder ob ein Drittel oder zwei Drittel Tage zu addieren waren. Der in die spiralige Rille eingreifende Schieber musste jeweils an den spiralen Anfang zurückgesetzt werden, damit sich zwei weitere Saros-Anzeigen auf die Exeligmos-Anzeige übertragen ließen. Der Finsterniskalender konnte nach etwa 54 Jahren wieder verwendet werden. Da kein Bezug zur 19-jährigen Meton-Periode besteht, musste bekannt sein, für welche historischen 54 Jahre der Finsterniskalender angefertigt wurde oder für welche der dreimal 223 synodischen Mondperioden die gegenwärtige war, um ihn für die Vorhersage von Finsternissen gebrauchen zu können. Fund Das Schiffswrack lag in einer Tiefe von etwa 42 Metern. Der größte Teil der umfangreichen Ladung wurde bis zum Herbst 1901 gehoben und ins Archäologische Nationalmuseum nach Athen gebracht. Das Augenmerk der Archäologen galt zuerst den augenfälligen Schätzen unter den Funden. »Einer außergewöhnlich schönen Statue des Paares aus Bronze, einem bronzenen Kopf eines Philosophen, drei Epheben, einer Chore, zwei Statuen der Aphrodite, zwei Statuen und einem Kopf des Hermes, zwei Statuen des Herakles, vier des Apollon, einer des Zeus, einer des Philoktetes, zwei des Odysseus, einer des Achilleus, sowie den vier Pferden einer Quadriga und weiteren Fragmente.« diese sind alle im Archäologischen Nationalmuseum in Athen zu sehen. Originale Bronzestatuen aus der Antike sind äußerst selten. 1902 wurde der Museumsdirektor und Archäologe Valerius Stais dann auf den unscheinbaren, später sogenannten Mechanismus von Antikythera aufmerksam und erkannte dessen Bedeutung. Der Mechanismus war als Klumpen aus zusammenkorrodierten Metallteilen geborgen worden. Viele vermuteten äußere Teile können bei der Bergung verloren gegangen oder während der 2000 Jahre im Meer abgefallen sein. Einige Zahnräder sind vollständig, aber keine der Skalen und nur ein einziger Zeiger ist vorhanden. Als 75 Jahre nach der Bergung die intensive Untersuchung mit Röntgenstrahlen begann, war der Mechanismus bereits in viele Teile zerbrochen. Die Rekonstruktion stützte sich dabei auf materielle Reste, schwache Spuren von Bauteilen und Formelementen sowie auf Hinweise in unvollständigen Inschriften. Inschriften und Skalenbeschriftungen der Mechanismus wies vier große Inschriftenflächen auf, die sich auf den dem Apparat zugewandten Innenseiten des vorderen und hinteren Deckels sowie auf den Freiflächen, ober- und unterhalb der Anzeigen der Vorder- und Hinterseite befanden. Außerdem waren alle Skalen beschriftet, wobei ihre Skalenwerte vorwiegend mit Worten, nicht nur mit Ziffern oder Symbolen angegeben waren. Von vermuteten etwa 15.000 Buchstaben haben sich rund 3.000 Buchstaben erhalten, wobei zu berücksichtigen ist, dass für Zahlen die griechischen Buchstaben in der griechischen Zahlschrift benutzt wurden. Die Schrifthöhe reicht von 2,7 mm im Parapegma auf der Vorderseite bis zu 1,2 mm in der Beschriftung der Spiralanzeigen auf der Rückseite. Die Form der Buchstaben ist typisch für Steininschriften. Das heißt, es gibt keine Lücken zwischen den einzelnen Worten, aber Lücken vor und hinter denjenigen Buchstaben, die als Ziffern dienten. Vor neuen Absätzen gibt es ebenfalls Lücken. Der Erhaltungszustand der einzelnen Texte ist äußerst schlecht. So sind einige Beschriftungen auf den verlorenen Deckeln nur anhand ihrer Abdrücke in den Verkrustungen erhalten geblieben. Vom Text auf den Deckeln sind nur elf Zeilen einigermaßen lesbar. Die Texte sind in Koine, dem allgemein gebrauchten Griechisch der damaligen Zeit, verfasst. Ausnahme sind die zwölf Monatsnamen des Mondkalenders in der oberen Anzeige auf der Rückseite des Mechanismus, die dem korinthischen Dialekt entstammen und dorische Merkmale haben. Daher ist davon auszugehen, dass der Konstrukteur dieses Mechanismus korinthisches Griechisch sprach, also in Korinth oder in einer korinthischen Kolonie wie Syrakus zu Hause und zum Beispiel Archimedes oder ein Schüler von ihm war. Historische Einordnung der Mechanismus von Antikythera stammt aus einer Zeit, aus der bisher die Existenz einer komplexen Zahnradapparatur nicht nur nicht bekannt war, sondern aus einer Zeit, von der man lange annahm, sie habe vor dem Beginn der technischen Entwicklung gelegen. Die in der Neuzeit nur als rein philosophische Tätigkeit gedeutete griechische Wissenschaft habe sich zwar auf die erfolgreich betriebenen Zweige Mathematik und Physik, hier vor allem die Astronomie ausgedehnt, jedoch keinen praktischen Nutzen zur Folge gehabt, wie man meinte. Die Erkenntnisse der Griechen seien daher erst nach ihrer Wiederentdeckung, also in der Renaissance etwa 1500 Jahre später, in Apparate und Verfahren eingegangen und hätten erst jetzt die Kultur der Technik begründet. Allerdings weiß man heute, dass gerade das hellenistische Zeitalter, an dessen Ende der Mechanismus von Antikythera entstand, von erheblicher technischer Kreativität geprägt war, wenngleich Erfinder wie Archimedes oder Heron von Alexandria viele ihrer Erfindungen wohl in der Tat niemals tatsächlich konstruierten. Eine neuere Meinung lautet daher, dass die Technologie des 18. Jahrhunderts in den hellenistischen Werken wurzelte. In die Zeit des Hellenismus gehören einige bekannte technische Objekte. Im Wesentlichen handelt es sich um Beschreibungen von Geräten und Automaten des Technikers Kitesibios sowie um die Schraubenpumpe und die Kriegsmaschinen des Archimedes. Es ist wahrscheinlich, dass diese Dinge zwar nicht in größerer Stückzahl, jedoch in mehreren Exemplaren angefertigt wurden. Die auf dem Mechanismus von Antikythera angebrachte detaillierte Gebrauchsanweisung ist ein, Hinweis dafür, dass er keine ist ein Hinweis dafür, dass er kein Einzelstück für eine Einzelperson war und in mehreren Exemplaren existierte. Von Kitesibios stammende Objekte waren spielerisch anzuwenden. In einem gewissen Sinne war der Antikythera-Mechanismus ebenfalls ein Spielgerät, das der nutzenden Person zwar mit kreisenden Zahnrädern richtige Zusammenhänge anzeigte, ihm diese aber nicht erklärte. Ein Astronom konnte Wertepaare mit Hilfe seines Wissens schnell ermitteln oder sich ein für alle Mal vergleichbare Kalendertafeln anfertigen, die gleich viele Spalten enthielten, wie der Antikythera-Mechanismus Anzeigen hatte. Er war nicht auf einen aufwendigen und teuren Automaten angewiesen. Es ist somit nicht der Gebrauch, der die Einzigartigkeit des Mechanismus von Antikythera ausmacht, sondern seine Existenz als ein aus Zahnrädern gebautes Gerät, das mit hoher Genauigkeit die damals schon sehr gut bekannten relativen Bewegungen zwischen Sonne, Mond und Erde modellieren konnte. Zahnräder, zumindest eine Ansammlung so vieler und kleiner Zahnräder, schien im hellenistischen Zeitalter nicht zu existieren. Überraschend ist, wie viele astronomische Erkenntnisse insofern allgemeingut waren, dass sie ein Handwerker in ein Produkt wie den Mechanismus von Antiquitera einfließen lassen und ein Benutzer dieses Produkts spielerisch abrufen konnte. Im Besonderen überrascht die technische Behandlung der Mondanomalien mittels eines Umlaufrädergetriebes oder der Gebrauch eines auf dem Saros-Zyklus beruhenden Finsterniskalenders. Zahnräder für die Modellierung der geozentrisch beobachtbaren Bewegungen der Planeten fehlen in der Fundmasse. Dass der Mechanismus von Antikythera zusätzlich ein Planetarium war, ist nicht direkt erkennbar, kann jedoch wegen der Hinweise in den Inschriften des Mechanismus nicht ausgeschlossen werden. Die nötigen Getriebe, Umlaufrädergetriebe und Kurbelschleife waren jedenfalls damals bereits Stand der Technik, wie der bei Antiquitera gemachte Fund bewiesen hat. Zu Beginn des ersten Jahrhunderts vor Christus war das von Aristoteles vertretene geozentrische Weltbild allgemein akzeptiert. Eratosthenes hatte den Erdumfang berechnet mit einer Abweichung von weniger als 10% vom tatsächlichen Wert. Die verwickelten Wanderbewegungen der Planeten am Himmel wurden mit Hilfe der Epizykeltheorie, die Apollonius etwa ein Jahrhundert vorher formuliert haben soll, erklärt. Hipparchus wendete außer Epizykeln die Exzentrizität des Differentenkreises an. Das im Mechanismus von Antikythera gefundene Kurbeschleifengetriebe verwirklicht den Äquanten, ein bisher dem später lebenden Ptolemäus zugeschriebenes weiteres Hilfsmittel zur Konstruktion von Bahnen der Himmelskörper. Zuerst wurde angenommen, dass der Antikythera-Mechanismus von der Insel Rhodos stamme. Dafür spricht, dass das dafür spricht, dass das bei Antikythera gesunkene Schiff einen Zwischenhalt auf Rhodos machte. Ein paar Jahrzehnte vorher arbeitete dort Hipparchos, dessen Wissen im Wesentlichen im Mechanismus von Antikythera enthalten ist. Das auf dem Antikythera-Mechanismus befindliche Parapegma ähnelt dem von Geminos verfassten. Geminus lebte bis 70 v. Chr. auf Rhodos. Zur vermutlichen Zeit der Schiffsreise wirkte dort auch der angesehene Philosoph und Universalgelehrte Poseidonios, bei dem der junge Cicero ein Instrument sah, dessen einzelne Umdrehungen dasselbe an Sonne, Mond und den fünf Planeten hervorrufen, was am wirklichen Himmel in den einzelnen Tagen und Nächten abläuft. Heute hingegen wird wegen verwendeter korinthischer Schriftzeichen und Begriffe meist angenommen, dass der Entwurf für den Antikythera-Mechanismus aus dem Umfeld des in Syrakus wirkenden Archimedes stamme. Auch dafür gibt es eine von Cicero stammende, unterstützende Mitteilung. Zu seiner Zeit existierte in Rom noch ein von Archimedes gebautes Instrument, das Cicero als Sphäre bezeichnete, die die Bewegungen von Sonne, Mond und Planeten um die Erde zeigte. Dieses Instrument war rund 150 Jahre älter als der Mechanismus von Antikythera und wurde so auf eine Tradition hin von Antikythera und würde so auf eine Tradition hinweisen, die seit mehr als einem Jahrhundert bestanden hatte. Mehr als diese historische Erwähnung der beiden Instrumente, die sich mit dem Antikythera-Mechanismus in Verbindung bringen lassen, ist nicht bekannt. Die Erwähnung spricht aber gegen die frühere Meinung der meisten Geschichtsforschenden, dass die Technologie für den Bau von Mechanismen wie den von Antikythera in der Antike vollkommen gefehlt habe. Nachbauten eine frühe materielle Teilrekonstruktion wurde von Alan Broomley zusammen mit dem Uhrmacher Frank Percival aus Sydney angefertigt, bevor er gemeinsam mit Michael Wright den Mechanismus von Antikythera 1990 bis 1993 tomografisch röntgen konnte. Die Notwendigkeit der genaueren Röntgenanalyse des Originalmechanismus ergab sich aus einem Nachbau, der trotz Verlegung des Antriebs auf das schnellere, große Zahnrad im Innern noch nicht leicht genug lief. Er lief aber viel besser als ein Nachbau von Derek de Sola Price. Michael Wright hatte seine Forschungen von Anfang an anhand realer Modelle geprüft. Er hat diese zusätzlich mit einem die Bewegungen der Planeten anzeigenden Teil versehen, wofür aber keine Räderfragmente gefunden wurden. Sie waren immer mit seitlicher Antriebskurbel auf das schwere vordere Hauptantriebsrad versehen. Sein jüngstes Modell enthält auch einige von späteren Forschenden stammende Erkenntnisse. Tony Freeth hatte seine Rekonstruktion lediglich virtuell gebaut. Es gibt individuelle Nachbauten, die einerseits möglichst dem Original nachstreben, andererseits lediglich ein Mechanismus sind, der die gleichen Aufgaben wie das Original zu erfüllen hat. In mehreren Museen steht je ein Modell des Antikythera-Mechanismus. Im Archäologischen Nationalmuseum in Athen, ein von Price veranlasster und gestifteter Nachbau, im Astronomisch-Physikalischen Kabinett in Kassel, unter der Bezeichnung Antiquitera Kalenderrechengerät. Im Deutschen Museum in München, in der Abteilung für Astronomie. Im Musée International d'Horlogerie in La Choix des Fonds, hergestellt von Ludwig Öxlin der englische Hersteller von Planetenmaschinen John Gleave brachte eine gut funktionierende Serie des Antiquitera-Mechanismus in den Handel. Sie entsprach etwa der ersten Rekonstruktion von Wright ohne die spiraligen Anzeigen auf der Rückseite. Der Genfer Uhrenhersteller Hublot hat als Hommage an den Mechanismus von Antiquitera und für Werbezwecke im Oktober 2011 auf der Messe Belle Montrée in Shanghai eine Variante mit modernem Design vorgestellt. Der YouTuber Clickspring arbeitet seit Anfang 2017 an einem Nachbau des Mechanismus. Er verwendet selbstverständlich moderne Werkzeuge und Maschinen, fügt aber Versuche bei, einige antike Werkzeuge herzustellen und auch damit zu arbeiten. Na, immer noch wach?